0: 天才梦。我是一个古怪的人，从小被视为天才，除了发展我的天才外，别无生存目标。然而，当童年的幻想逐渐褪色的时候，我发现，我除了天才的梦之外，无所有，所有的只是天才的怪癖缺点。诗人原谅瓦格涅的书狂，可是他们不会原谅我。加上一点美国式的宣传，也许我会被誉为神童。我三岁时能背诵唐诗，我还记得摇摇摆摆的立在一个满清遗老的藤椅前，诵吟“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花”，眼看着他的泪珠滚下来。七岁时，我写了。第一部小说，一个家庭悲剧。遇到笔画复杂的字，我常常跑去问厨子，怎样写。第二部小说，是关于一个失恋自杀的女郎。我母亲批评说，如果她要自杀，绝不会从上海乘火车。到西湖去自溺，可是我因为西湖诗意的背景，终于固执的保存了这一点。我仅有的课外读物是《西游记》与少量的童话，但我的思想并不为他们所束缚。八岁那年。尝试过一篇类似乌托邦的小说，提名《快乐村》。快乐村人是一好战的高原民族，因克服苗人有功，蒙中国皇帝特许，免征赋税，并予以自治权，所以快乐村是一个与外界隔绝的大家庭。自耕自织，保存着部落时代的活泼文化。我特地将半达练习本缝在一起，预期一本洋洋大作。然而不久，我就对这个伟大的题材失去了兴趣。现在，我仍旧保存着我所绘的插画多帧。接受这种理想社会的服务、建筑、室内装饰，包括图书馆、演舞厅、巧克力店、屋顶花园、公共餐室，是荷花池里一座凉亭。我不记得那里有没有电影院与社会主义，虽然缺少这两样文明产物。他们似乎也过得很好。九岁时，我踌躇着，不知道应当选择音乐或美术做我终身的事业。看了一张描写穷困的画家的影片后，我哭了一场，决定做一个钢琴家，在富丽堂皇的音乐厅里演奏。对于色彩、音符、字眼。我极为敏感。当我弹奏钢琴时，我想象那八个音符有不同的个性，穿戴了鲜艳的衣帽，携手舞蹈。我学写文章，爱用色彩浓厚、音韵铿锵的字眼，如朱辉、黄昏、晚庙、splendor、melancholy， 因此常犯了堆砌的毛病。直到现在，我仍然爱看《聊斋志异》与俗气的巴黎时装报告，便是为了这种有吸引力的字眼。在学校里，我得到自由发展，我的自信心日益坚强。直到我十六岁，我母亲从法国回来，将他暌违多年的孩子研究了一下。我懊悔从前小心的看护你的伤寒病。他告诉我，我宁愿看你死，不愿你活着，使你自己处处受苦难。我发现我不会削苹果。经过艰苦的努力，我才学会补袜子。我怕上理发店，怕见客，怕给裁缝试衣裳。许多人尝试教我织绒线，可是没有一个成功。在一间房里住了两年，问我电铃在哪儿，我还茫然。我天天乘黄包车上医院打针，接连三个月，仍然不认识那条路。总而言之，在现实的社会里，我等于一个废物。我母亲给我两年的时间，学习适应环境。她教我煮饭，用肥皂粉洗衣服，练习行路的姿势，看人的眼色。点灯后记得拉上窗帘，照镜子研究面部神态。如果没有幽默天才，千万别说笑话。在待人接物的常识方面。我写了惊人的愚本，我的两年计划是一个失败的实验，除了使我的思想失去均衡外，我母亲的沉痛警告没有给我任何影响。生活的艺术有一部分，我不是不能领略。我懂得怎么看七月巧云，听苏格兰冰吹 bagpipe， 享受微风中的藤椅，吃盐水花生，欣赏雨夜的霓虹灯。从双层公共汽车上伸出手，在树巅的绿叶，在没有人与人交接的场合，我充满了生命的欢悦。可是我一生不能克服这种妖孽性的小烦恼。生命是一袭华美的袍，爬满了虱子。张爱玲，天才梦。